0: Muy buenas, bienvenidos a lo que debería ser la octava edición de Cruzando el Charco y ha sido una puñalada trapera por parte de mis otros dos compañeros, más o menos como siempre como, como ya comentamos en otras ocasiones, esto es lo que pasa cuando, cuando confías en, en la gente y como, como no podía ser de otra manera, eh, nuestro salvador habitual, la, eh, la persona que cuando hay problemas siempre aparece y no le no le llega con, con cuando viene eh, deleitarnos con su sabiduría y siempre poner las cosas en su lugar, ¿no? Y sino que siempre nos salva cuando eh, no, hay, no hay nadie que se preste a, a venir a directo, ni siquiera, los supuestos integrantes del propio podcast, y me quedo yo solo. Entonces, hoy tenemos aquí a Enrique, lo que pretendemos es eh, comentar la, la actualidad las últimas noticias y bueno, dar un poquito nuestra opinión y profundizar un poquito más, pero bueno, como siempre, antes de nada, saludar a nuestro invitado. ¿Cómo te va, Enrique?
1: Muy buena pero bueno, ¿cuántos puñales están volando por aquí? A mí lo que me da además de sensación es que nunca coincido con ellos. O sea, cuando voy yo no vienen ellos y cuando vienen ellos no voy yo. Y qué qué sinvergüenzas están hechos ¿no?
0: eh, Estamos de acuerdo, ¿no? estamos de acuerdo. La, estoy la estoy, muy, estoy
1: deseando siempre de estar por aquí.
0: Bah, nos alegramos, nos alegramos. No, no es que vuelen puñales pero si se quieren defender, que se presenten como quien dice. No no se puede hacer un duelo si los si otros rehuyen la llamada. Bueno, ha coincidido así. Eh, Manuel es un desastre vitalmente y, bueno, Fran no, no anda con tiempo libre. Entonces, bueno, nos has venido a rescatar tú y, y nada, antes, a lo mejor, de pasar a la actualidad, pues coméntanos cómo te va la vida, Enrique, cómo te trata la vida, que ya hacía, ya hacía un tiempo que, que no... No sabíamos nada de ti, como quien dice.
1: Pues mira, eh, me están saliendo canas de la carrera, por eso no me pongo la cámara. Estoy envejeciendo eh, a pasos agigantados, parezco el retrato de Dora en a la inversa. Y nada, estoy con la carrera. Hace nada he, he terminado de traducir una, una comedia latina. Eh, no es porque la vaya a presentar ni nada del estilo, es porque me examino de ella la semana que viene. Entonces, pues traducimos obras para prepararnos los exámenes. Y preparando un trabajo de, de Uruguay, de la época del neoballismo, así que muy, muy interesado y muy quemado también. Neoballismo, él el... No. El... Eh, sin neoballismo. Sin es que, o sea, hasta me metí en la pronunciación uruguaya y no pronuncié en la T, no lo entiendo.
0: <risa> la ponen, pero no. Pues no sé, no sé si a lo mejor tiene que ver con la mejor influencia italiana o así. No sabemos exactamente, pero el neoballismo, qué, ¿qué cronología vendría a tener? En... Valle...
1: Para ser exacto, entre el 43 creo, no, entre, miento, entre el 47 y el, y el 58.
0: Ajá. En el sí, 43 porque...
1: cuando lo de Mantela. O sea,
0: Valles... cuando lo Valle es a inicios del siglo XX.
1: Claro, pero es el sobrino.
0: Es que sí, es un negocio familiar. Sí, hay varios. Es, un, es una familia. Incluso a las últimas elecciones o algo así creo que se presentó un, alguien con el apellido Valle. No sé exactamente qué relación de parentesco tenía, pero creo que había algo por ahí. Aún siguen... Claro, pero pues aún este este es el sobrino
1: Luis Valle. De hecho, bueno, hasta hay comparativa del discurso entre Perón y, y Luis, o sea, de cómo son sus populismos y es, Verdaderamente interesante estudiar.
0: Uf, un temazo, un temazo. A mí, eh, al final me puse con Sandeo Luminoso, que hicimos un programa, pero siempre me interesó el peronismo y demás, la comparación también con Europa y demás. ¿Qué relación tenía Valle con,
1: con Perón? Bueno, sí, tenía. Como tal, o sea, decir, como tal, eh, ninguna, porque además no tuvieron unas relaciones diplomáticas muy interesantes, pero. Desde la política comparada, cuando se comparan los discursos sí tienen elementos en común, pero la principal diferencia es que la comunidad política eh, o la forma de entender que tiene la democracia de Valle es más inclusiva que la de Perón, eh, paradójicamente, es decir, Perón en contraste con Valle tiene un discurso más revolucionario, se basa más en los descamisados, y Valle sí, 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 sí. esgrime un ideal republicano que incluye a todas las clases sociales. Su, su forma de entender la justicia social no es conflictiva, es cooperativa. Eh, o sea, los dos son corporativos, pero, sí, pero claro. uno, uno es menos exclusivo que, que otro.
0: Es, es más obrerista como quien dice Perón, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, siempre había tenido esa idea, no, nunca había podido profundizar, como quien dice, es muy muy interesante la verdad ese periodo, pero, pero bueno, vamos a dejar al, al Perón en, no. en su sitio, aunque, no, no. aunque esté de, de rigor nunca se verá, si yo tengo unas esperanzas de, de ver cómo resucita y cómo Argentina se vuelve a encomendar a Perón, es broma, es broma, eh, pero, pero bueno, vamos a comentar, tenemos como quien dice tres temas hoy Podrías elegir tú, no sé si, si te atreves. Tenemos, por un lado, eh, las novedades en el, en el ámbito de Ucrania, en el ámbito de la guerra, ¿no? Tenemos también, eh, bueno, sobre todo, lo, no sé si te has enterado, lo, lo referente a Rubén Gisbert y demás, que ya nos, nos coge un poquito, ya ha pasado un tiempito, pero no sé si conoces un poquito el caso.
1: Pero te refiere a... Eh, digamos a, a que le ha denunciado el Estado o cuando estuvo allí en Ucrania. Sí, la, la campaña de cuando estuvo cuando se fue allí a Ucrania y demás. Eh, la he visto muy poquito. sí es verdad que vi la, cuando intervino Ricardo Marquina eh, intervino eh, 30 minutos allí en, en un directo con sí, aunque sí. creo que todavía estaba en España eh, antes de que se fuera allí sí, al Donbass. Pero el caso es que dos, o sea, es decir, esos dos esos dos personajes, esos dos periodistas eh, han, han coexistido en un, en un mismo espacio. Eh, vi, vamos, la intervención, la verdad que fueron 30 minutos, me sabieron muy a poco, me dio la sensación sí, de que... siempre,
0: no... Marquina, yo
1: me pasaría horas escuchando a ese señor. ¿verdad? O sea, no, no, pero además es que me da la sensación de que nunca le hacen preguntas verdaderamente interesantes y sustanciales, le preguntan sobre el conflicto o le preguntan... Sí. sobre otra serie de cuestiones pero no es decir no le preguntan creo que cuestiones eh, las que haya tratado por ejemplo en su, en, su, en sus documentales que sean sustanciales lo, lo arañan siempre por la superficialidad esa es mi vamos mi, mi percepción del de, de periodismo que se le ha aplicado a este hombre y vamos yo creo sí, que sí. Vamos, yo creo que podría dar muchísimo más de, de, de lo que da al, al público castellano y, Está, bueno, estamos de acuerdo. Estamos de
0: acuerdo.
1: Y bueno, con respecto a lo de Rubén, o sea, sé que estuvo un tiempo en el Donbass, sé que se piró de allí porque los grupos nacionalistas ucranianos no se andan con gilipollas Y mmm, empezaron como a filtrar información y dijo, me, me piro de aquí. Eh, sí, sí, sí. Ahora, ahora se, ha, se ha sumado a la narrativa esta de los crímenes de guerra de Ucrania y tal. Y yo creo que era como. Como caer es lo mismo que caemos los occidentales cuando decimos lo de los crímenes de guerra de Rusia, ¿sabes? Es decir, eh, comprar totalmente el discurso prorruso. Y, y no sé, me, me echó mucho para atrás en el momento que se empezó a adoptar esa narrativa por su parte. Supongo que, en parte, o sea, eh, algo que le motivó a adoptar esa narrativa, o sea, por una parte, evidentemente, el deseo de verdad. Y al final, si tú te vas a una zona... De conflicto clara, pues la información que te va a venir va a ser la que vea y va a ser totalmente eh, Eso por una parte. Aunque, o sea, hay que aplaudirle que tuvo, lo, tuvo los huevos de, de, ir al, de ir al Donbass y que y duró mucho más. Mario Paul, creo que exactamente viajó hasta Mariupol, creo, o algo así. Efectivamente. O sea, quiero decir, al final eh, se adentró más de lo que muchos han adentrado. Claro. Eh, soldados que han ido allí de voluntarios se han ido a, a, a los días, ¿sabes? Entonces, sí. eso hay, que hay que aplaudírselo, pero entre eso, eh, el miedo que le han provocado los nacionalistas ucranianos y tal, yo creo que han hecho que, que adopte totalmente el mensaje prorruso y, digamos, como no tengan la cabeza fría en ese momento, es una fuente más, pero es una fuente discursiva más. Entonces... Eh, o sea, la, digamos, es el problema que tengo yo con,
0: con Gisbert. Con, con
1: Gisbert y con, digamos, con su movida en, en, Mariupol, y, o sea, en Mariupol y y cuando estuvo por allí, ¿no? Eh, pero claro, o sea, hay algo más interesante todavía que ha pasado con Gisbert y es que el, no sé exactamente qué órgano público, pero eh, como él está movido en sus movidas del abstencionismo y de la Junta Democrática y sí. tal cuando estuvo dando su, pues, sus mítines de, de llamada masiva al no voto, eh, creo que ha sido de Castilla y León, porque ha sido las elecciones hace poco, lo denunciaron por... Mmm, no me acuerdo. o sea, Ah, sí, claro. Eh, lo, lo denunciaron por eh, dar un discurso en periodo de elecciones, o sea, o como meter un mensaje en periodo de elecciones. Entonces, claro, ahí está. Eh, un debate muy Ah, en periodo, claro,
0: claro, porque él sobre todo hace la campaña en los días de, de la propia votación. ¿no?
1: Claro, entonces ahí está la pregunta: si, eh, o sea, de cómo dimensionar la, el activismo de Gisbert, o sea, exactamente cuál es la intención que hay hacerlo en los días de elecciones, eh, si es un discurso más, si es como él pinta que no es un discurso, sino simplemente una forma de reestructurar la democracia. No sé, eh, no soy muy simpatizante de Gisbert. Pero creo Perdón. que. O sea, digamos, que, creo que, que sus provocaciones son interesantes de comentar.
0: Sí, es, es alguien que se mueve muy bien a nivel. a nivel mediático. Eh, porque, bueno, también tiene sus eh, ha sido abogado medianamente, como quien dice, de éxito, parte de la, de la escuela de Trevijano, ¿no? Es decir, ya tiene una tradición, no es no me gusta el término, pero un off un outsider o alguien ajeno al, al mundillo, como quien dice, ¿no? Pero es interesante sus, sus movimientos y en este sentido yo le... es lo que tú has comentado. A mí no me gusta Chisbert, no me cre, no creo... Eso no me parece incluso muchas veces interesante, ¿no? Creo que tiene un discurso de eso, es coger a Trevijano y pretender eh, resucitarlo, o, es lo que pasa con un Gustavo. Un bueno, no es, no es tan, no es tan recalcitrante poco. otra vez... Uh -huh. ¿Sí? sí, disculpa Enrique, te había cortado.
1: No, tranquilo, no, quiero no, que era un Trevijan el Popus y el que te había cortado era claro. yo a ti. Estaba nada más que poniendo esa... Bueno, entonces qué te hacía sí, claro. lo de resucitar a Trevijano.
0: Claro, lo es que, lo que yo digo. No es, no es tan cansino como los buenistas, por ejemplo, ¿no? Pero es un <risa> poco así ya en ese sentido, en ese sentido más... Eh, más, no sé, más, más cansino. Entonces, en ese sentido, yo diría, pero por lo menos tuvo el valor de, de ir allí, ¿no? En ese sentido también lo que tú comentas de pro-ruso no sé en qué medida, porque su proyecto político con, con la autocracia de Putin no no, no no cuadra mucho. En ese sentido, eh, no tiene mucha lógica, incluso a nivel… Eh, porque se ha filtrado y supuestamente lo… bueno, a ver, supuestamente la campaña era que lo habían financiado los eh, medios prorrusos y demás, pero no, no tiene mucho sentido, ¿no? Eh, creo que era CNN quien lo había habilitado a ir hasta allí o algo así. De todas
1: formas ya sabes cómo son las movidas geostratégicas de Putin. O sea, no necesita apoyar la teocracia, la bueno, la teocracia, voy a decir ya. ¿no? Estoy ya, estoy ya...
0: <risa> Poco le falta. ¿eso cuando o muere? sea,
1: no, no es muy difícil. O sea, si tienes como un mínimo de, o sea, eres un mínimo de gente desestabilizadora, antioccidental y tienes un mensaje así, rollo populista, rollo medio izquierda, medio derecha. Eh, digamos, es probable igual no te financia Putin, pero ya tienes como un apoyo indirecto por su parte, ¿sabes? O sea, Putin ha financiado, o sea, bueno, no no financia Jolín, eh, por favor vamos a utilizar los términos propios ha apoyado tanto a grupos de derechas como de izquierda en. No,
0: sí, sí, en ese sentido el pragmatismo es claro, pero en sí yo lo creo yo sinceramente me cuesta mucho creer que, que lo hayan financiado, yo, quiero que, yo creo que Gisbert lo que pretende con su discurso es mostrar la, la parte negativa del, del sistema actual y en cierto medida también es que, a ver, el discurso pro-OTAN y demás es demasiado evidente, se cae casi por sí solo, ¿no? Entonces, lo, lo que tú te has comentado de los crímenes de guerra, claro, él, él comentaba de que no hay una cobertura de los, de los abusos del ejército ucraniano, ¿no? Hay ciertos comentarios cada cierto tiempo de que se, es una guerra y se convierten en abusos, pero la balanza está completamente en, en el lado de, de Ucrania, ¿no? Entonces, en ese sentido. Es loable lo que tú has comentado, es loable lo que ha hecho Gisbert porque ha tenido, como tú te bien dices, el valor de ir hasta allí, ¿no? En ese sentido, a mí me parece muy, muy, muy loable, ¿no? Eh, pero bueno, aún así, y, pero me ha, me ha dado pena la, la campaña que se ha eh, desarrollado sobre él, ¿no? eso de prorruso. Yo, sinceramente, no, no entiendo lo de muy bien lo de pro ruso porque, claro, volvemos también a, a esa lógica torticera, ¿no? De si no eres eh, pro, pro Zelensky, ya eres pro-ruso, ¿no? En yo creo que Gisbert ha abierto un un panorama de, de que mucha gente, a lo mejor, que, que era pro-otanista y, y el propio Gisbert es pro-democracia y su modelo es la democracia estadounidense, a lo mejor más al sí. inicio que actualmente, ¿no? Pero, y eso te acaba llevando, poco a poco, el desarrollo histórico, eso ha llevado a la OTAN, ¿no? Es, es la base de la OTAN, esa idea de libertad y democracia con la que se invaden países. Entonces, en ese sentido, Gisbert ha pretendido criticarlo, ¿no? Pero, pero bueno, a mí... Sobre todo ese tanto Gustavo Bueno y Gustavo Bueno, no más, porque es más evidente, pero Trivijano, toda esa gente, a mí me parece pues bastante contradictorio su discurso en este sentido. Yo creo que, que él ha pretendido, eh, es una acción mediática, ¿no? pero que en, en el fin y al cabo lo que critica de, de, de los pro, del medio pro-OTAN y de la, los medios actualmente aquí en Occidente, que, que son igual de, por mucha democracia que haya, censuran de igual forma. Eh, tienen un discurso uni, unifocal, ¿no? No, no son críticos, como quien dice. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que eso es en cierta medida lo, lo que me ha dado pena de la campaña contra Gisbert, porque bueno, realmente Gisbert solo ha ido a, a mostrar una parte que tal vez no está en los medios. ¿no? Ha hecho dudar a gente, pero bueno, en qué medida es su proyecto de la democracia total, o democracia de otra forma, ¿no? eh, solucionaría el problema. ¿no? En ese sentido, yo creo que es lo más o menos como se lo asumiría un poco él del asunto no sé si...
1: vale, o sea sí, lo único que quiero matizar de este tema es que eh, cuando le he dicho que ha asumido el discurso prorruso me refiero al digamos a centrarse en los crímenes de guerra ucraniano a eso me refiero, o sea, supo... no sé, no sé si ha sido porque eh, como ya se exageraba eh, por así decirlo eh, los crímenes rusos no lo ha mencionado si es porque no lo ha visto pertinente, claro, o es que exactamente, exactamente. como estaba en zona prorrusa, pues tampoco le interesaba demasiado. Entonces, no lo sé. Es decir, ahí lo que, lo que yo decía aquí con, con tildarlo de prorruso es que eh, se ha centrado en lo que los prorrusos suelen centrarse en, en los crímenes de guerra ucranianos, obviamente. Claro, pero... El, el resto lo, lo que yo no sé es por qué Lo otro lo ha, lo ha obviado O por qué no lo ha matizado, no lo sé Bueno, quizá haya sido por otra intencionalidad no Pero cuando le he visto hablar De las prácticas que se han hecho en la guerra del Donbass No me gusta llamarlo la guerra de Ucrania eh, pues, pues, pues ha sido eso, ¿no? Se ha, se ha centrado nada más que en un lado Pero vamos, que pueda haber mil motivos detrás Claro, yo creo que, que lo hace
0: más bien porque aquí es lo más evidente. Aquí en Normedia está todo el tiempo con que eh, los, los ucranianos son santos y, y los rusos son, son el diablo. Entonces, en ese sentido, ha querido matizar de que no es que los rusos no sean eh, diabólicos, y malvazos, ¿no? en ese sentido, en un sentido moralista, ¿no? sino que más bien que los ucranianos no son los santos que nos, que nos venden, que cometen abusos y con su, con su, contra su propia población. ¿no? entonces en ese sentido eh, creo que ha sido más o menos la acción mediática que pero bueno más o menos comentarlo porque a mí sí que me ha parecido bastante triste la, la censura que se ha pretendido poner porque sobre todo hay personajes que se mueven en el ámbito de en YouTube está muy fuerte en el ámbito de, de la derecha de la derecha liberal no más incluso supuestamente demócratas defendiendo tanto la, la censura de, de los medios protanistas como, como después criticando a Gisbert, que Gisbert por lo menos es lo que tú has comentado, ha tenido el valor de irse allí. En Mariupol la situación no es, no es cualquier cosa. No, no, te, no es que te haber puede, cualquier te cosa un pitardazo. O sea... Claro que tiene, tiene una, una, una doble... Porque, claro, eh, vas a recibir mucho linchamiento de los medios oficiales y demás, pero también te vas a hacer más conocido en ese sentido. ¿no? Ese sentido es una jugada inteligente, ¿no? pero a mí me ha parecido un poco triste porque ha sido alguien que ha tenido valor. ¿no? Yo creo que es lo que más resaltaría a mí. Gisbert no me gusta, no me parece ni a nivel... Eh, no me parece interesante ni que aporte mucho al panorama en general. Sí, tiene, de, tiene un, un discurso
1: aburrido bien transmitido. Sí. O sea, eso es como lo, es la conclusión que sacaría de Rubén.
0: Sí, quizás sí, quizás es una buena definición porque al fin y al cabo es lo que llevamos viendo mucho tiempo, ¿no? es, es, lo que, es la idea más bonita de, de toda la realidad, por ejemplo, desde aquí en de España la transición, ¿no? el mito de la democracia aquí desde la transición yo creo que, que tal vez puede calar a lo mejor en nuestros padres ¿no? o incluso en nuestros abuelos porque no vivieron la, la experiencia de, de simular la votación ¿no? que es la democracia formal aquí en España pero sin embargo no sé hasta qué medida eso los puede llevar a movilizarse, a, a mí no me convence porque yo ya he vivido esa experiencia y a mí no me dice nada. ¿no? Eh, profundizar en experiencia no me dice nada para mi futuro en el propio país, ¿no? ya cuando viniste hablamos de la inflación y demás. ¿no? Eh, entonces en ese sentido pues yo resumiría el discurso de Gisbert, aún así no le quita que ha tenido mucha más valentía que muchos de, de la gente de su ámbito en YouTube y demás, ¿no? liberales y demás, que, que no salen de su casa y y que mucha libertad individual y demás, pero pues cuando viene la OTAN a defender los intereses de tu país, y de, de las corporaciones de tu país, son los primeros en, en bajarse los pantalones. Yo, yo es lo que destacaría, no sé si, si quieres comentar algo y ya pasamos a, a otro tema, como quieres.
1: Eh, sí, bueno, y, mmm, sé con respecto a lo último de, de Gisbert y de esta gente, o sea, comentar también que evidentemente, eh, al igual que tú, a mí el discurso de Gisbert... Nunca me, ha, nunca me ha calado de hecho, eh, sobre todo es porque van de o sea como, como de que tienen como la verdadera definición de democracia y realmente proponen un sistema republicano, entonces eso siempre me ha, me ha chocado, ¿no? es decir, aunque exista digamos lo que cada uno entiende por democracia y tal el hecho de que den una definición tan rígida y se corresponda con la de una república pues eso siempre es lo que me ha chocado desde que comenzaron los Trevijanes y comenzó este señor, ¿no? Lo que ocurre más allá de, de Gisbert? ¿Hay algún otro Trevijano así conocido? Que... No, bueno, estaba el. Pero prácticamente Gisbert lo ha, lo ha eclipsado. Estaba el, el. ¿Cómo era? El, el MCRC, el Movimiento Constituyente Republicano hacia la Constitución, algo así. Es como. Vamos, era como el bastión de los Trevijanos, vaya. Que, <risa> sí. que cuando murió Trevijano, pues, mu, o sea, murió eso con él. O sea, hay, no, no sé cuántos puede haber, la verdad, pero no muchos. <risa> Eh, pero vamos, que todos siguen esa línea de democracia es esto, hay que romper el voto, es decir, es un mensaje que se puede ir trazando, ¿no? Pero que realmente son republicanos, no son, no son demócratas, lo que pasa es que revisten como que ellos, sea, sea digamos que se sustentan sobre lo que debe ser una democracia, ¿no? Eh, sí. bueno. Tenemos
0: aquí solo por, por saludar al, al equidistante que dices es que se está volviendo loco que buscando el, el directo en YouTube. En YouTube sí. no lo no ibas a, iba pasar, pasar, a, a encontrar, como quien dice, un, un saludazo a ver si, si hoy nos pasamos por allí también.
1: Me, la verdad que me gustaría mucho tenerte por ahí, sobre todo con el tema que, que se trata. Eh, bueno, como iba diciendo, eh, eso por una parte, pero también me parece muy valiente, aunque. Eh, no, no sé cómo decirlo. O sea, muy, muy valiente en el, en el discurso público, criticar lo que ha mencionado, el, el mito de la transición. Porque, claro, eh, es un mito eh, fundamental del régimen del 78, eh, que ha incluso eh, permeado en la memoria colectiva de nuestros padres y nuestros abuelos, y, y vamos, atacarlo es como, como atacar una base del, de, 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 de este régimen actual en España y mientras que hay, eh, pues digamos, eh, discursos políticos que lo, que lo asumen totalmente, eh, él por lo menos... No muestra todo, evidentemente, pero muestra parte y lo que le interesa. Entonces, el sí. hecho de que en un discurso público se vaya atacando el mito de la transición, pues me parece muy interesante. Evidentemente, pues no se refleja, por ejemplo, o sea, porque es que, además, es que eh, por gente como Julio Izquierdo se puede trazar muy bien el mito de la transición, ¿no? Es decir, esto de que fue. Eh, la República mala-malísima, llegó una dictadura necesaria mala-malísima y entonces de repente claro. todos todo, eh, tomamos galletas, las la calles huelen a chuchería, eh, sí. bastan los grandes partidos políticos sin violencia ninguna y de repente, no se, no se sabe muy bien por qué, aparece la ETA que es malvada. Entonces, claro, o sea no se menciona ni los grupos terroristas de izquierda, ni los grupos terroristas de derecha, ni todos los grupos nacionalistas, como que ETA se le ha cargado todo se lo pasa de puntillas. ¿no? Claro, es decir, es como que se ha convertido en el diablo del mito de la transición, ¿no? Y entonces eso, eso todavía se respira. Entonces, sí. es como, o sea, decir, creo que todos estos historiadores que han trabajado con el mito de la transición no y proponer que no ha sido una restauración monárquica, sino que ha sido una instauración monárquica por las plenas legalidades de... o sea Digamos, las la legalidades bajo las que se instauró esa monarquía, creo que me parece muy interesante que se cuestione eh, todo ese relato. Y es que es un relato que está totalmente eh, permeado en la sociedad. Entonces, bueno, el sí, hecho totalmente. de que el arañe la superficie. Eh, sí, no, no deja me de parece, ser interesante. Me parece, sí. me parece bien también. Entonces, eso era lo que claro. tenía que decir con Gisbert. ¿eh? Claro,
0: quizás, si, si araña. A lo mejor se le puede ir de las manos porque una de las bases de la transición es lo que decimos de la democracia y más. Por eso, en ese sentido, Gisbert sí que es interesante. Es, es, es un poco plástico, es un poco aburrido, pero, pero sí que es interesante. Nos comenta aquí eh, Mamore7 que le había pasado lo mismo, que no apareció por ningún lado el, el directo. Entonces, eh, bueno, ya decimos, el Twitch es importante, señores, suscríbanse, dejen, dejen su amor por en aquí. el carnet, ¿no? y... Y, y nos comenta aquí al que distante que a ETA se le hicieron concesiones desde el principio. La historia de ETA en general es, es muy interesante porque se suele, como has dicho tú, juzgarlo como un demán y que aparece de la nada, ¿no? Pero es, es muy interesante todo el proceso de la propia evolución de ETA, incluso hasta la actualidad, ¿no? Es, es todo muy interesante. Pero no sé si quieres. Cambiar un poco el tercio porque sí, sí, tenemos sí porque siempre que
1: aburre así que cambiamos de tercio
0: sí sí y siempre que tendremos acabamos hablando de Europa del Este y demás como si no saliésemos de ese ducto no pero hacemos que demostrar que, que Enrique es un hombre mucho más completo y conoce mucho más mundo que un, una bella región como Europa del Este pero que el mundo es más amplio
1: bueno cuál, cuál es eh, el, lo, lo que nos atañe ahora otros temas
0: pues tenemos por aquí tanto las, las elecciones francesas como la cuestión del Sáhara. No sé cómo, quién dice con qué te quieres meter primero, a qué te atreves primero.
1: O, pues ya que estamos o... por España vamos con lo del Sáhara y además vamos es de, sí. lo, de lo que menos informado estoy. Así que, bueno, no sé decirte entre esas dos cuál estoy menos informado. ¿eh? La, la verdad que me bailan las lagunas bastante los dos. O sea, yo, pues digamos, sé lo, sé lo básico, o sea, sé cosas mínimas que pasaron, lo de la marcha verde y todo esto, o sea, ya uh -huh. que eh, Franco estaba ya muy malito, dejó de. O sea, no, no, no decidió pegar tiro ahí. Y, y bueno, y reseñar que tenemos una relación eh, muy tóxica con el rey de Marruecos. Eso, eso es como empezaría yo el titular.
0: Bueno, bueno, tiene,
1: un buen inicio. España bueno. tiene una relación muy tóxica con, no con Marruecos, sino con el rey de Marruecos.
0: ¿Puedes escribir un, un artículo que sea La tóxica relación de España con.?
1: La tóxica de, de España y Marruecos. Sí, sí, sí.
0: Me gusta, me, gu me gusta el título. Eh, pues entonces vamos a hacer, como quien dice, un repaso. Estamos en el contexto de, de la pugna también por, a nivel geoestratégico por el gas. También recordemos que cuando se inició la, la guerra de Ucrania y demás hubo un, una serie de presiones, como bien has dicho, del tóxico, que es, que es como... Que conoceremos al, al rey de Marruecos, el tóxico, ¿no? Eh, presiones con la inmigración y demás, ¿no? Entonces, en este contexto, eh, recientemente se ha dado el caso de que eh, España ha reconocido el, el plan que tiene supuestamente Marruecos para para solucionar la cuestión saharaui que es anexionar el Sahara pero convertirlo en una especie de autonomía. Ya nos podemos también en la cuestión, por ejemplo, en el RIF y otras regiones de ese proyecto del Gran Marruecos, ¿no? eh, ya nos podemos imaginar qué clase de autonomía será esa para los, para los saharauis. Entonces esto ha llevado a, a eso, ¿no? a un, sobre todo lo curioso es que esta maniobra es llevada a cabo por el PSOE, un partido generalmente vinculado al, al Frente Polisario, y también por, por Podemos, que, que ha dimitido en bloque. Bueno, en realidad no ha dimitido en bloque, pero un señor de Murcia de Podemos se ha pintado el pelo de rojo como señal de protesta de, de que no le gustaba la decisión. Bueno, al final no ha decidido, no ha decidido pintárselo, sino que simplemente ha puesto un Twitter, un tuit, y, y se ha quejado. Esa ha sido la reacción de Podemos, que, que creo que tenía en su programa electoral o demás. Y generalmente la izquierda, si es que Podemos eh, se, se sigue considerando de izquierdas, siempre ha sido una reclamación de de darle soberanía al Sahara y demás, ¿no? de hacer que se lleve a cabo la, la, la descolonización completa, que aparte está relacionado con, con los tratados internacionales, con las principales instituciones como la ONU y demás. ¿no? Pero eh, esta decisión ha abierto un, un nuevo campo, también el propio PSOE le ha dado miedo incluso poder admitirlo y recientemente, no sé si has, si has visto que Pedro Sánchez ha viajado a, eh, no sé si a Rabat o a... Ha viajado sí, a Marruecos. Se, se, ha, se ha
1: visto con el querido, sí, sí.
0: Con el tóxico, ¿no? El eh, tóxico. Entonces, bueno, se ha, se ha visto. Esto también no, no sé dónde lo escuchaba, que a los. En, el, en general, en el mundo árabe le interesa mucho la, la cuestión de la simbología. Y se ha visto, eh, por ejemplo, el, el día elegido fue el día en el que. En el que se, se. No sé si se acabó la guerra del Rif o cuando se. O después de la Marcha Verde. Fue, en. creo que el 4 de abril o demás. Era un día muy simbólico para los marroquís, apareció la, la bandera de España eh, dada la vuelta eh, había una figura de, de uno de los principales conquistadores eh, en el ámbito del Andalus y demás ¿no? ha sido todo un cúmulo de, de cuestiones simbólicas y, y nada, no sé qué opinión te merece este, este bandazo que no es un bandazo, ¿no? porque realmente España de boquilla siempre había reconocido la, la cuestión de los ángeles y demás pero después al mínimo chantaje de, de Marruecos con el cambio en relación con, la, con tasas de agrícolas, con inmigración y demás, siempre, siempre se había bajado los pantalones y siempre había permitido. Y en parte, actualmente en el Sáhara se encuentran en, en guerra, en guerra abierta a raíz del, del muro, en el Gergrat y demás. ¿no? Eh, pero no sé qué opinión te, te merece todo, todo este fenómeno.
1: Sí, pues yo, yo creo que es un tema multifactorial que se puede resumir en en unos pocos, muy pocos puntos, pero que yo creo que hay, tenemos que rastrearlo al, al tardo franquismo Porque, o sea, ya el padre de, del, del rey de Marruecos eh, ya hizo esa estrategia. Es decir, eh, en el tema de la marcha verde, pues, mandó a muchísima gente desarmada allí a ocupar el, el Sáhara. Eh, entonces, yo creo que ahí, digamos, como que se debatió un punto de inflexión en torno a la postura que, que tener con, con la... <coughs> con antiguas posesiones africanas y yo creo que, o sea, decir, el, el soy bueno, ha sido como el máximo, o sea, como la elevada potencia, pero vamos, es una actitud que llevamos teniendo desde, vamos, de, desde, desde, esa, desde ese momento, desde la marcha verde, de, de ceder constantemente. Y, y la verdad, honestamente, no sé, o sea, decir, no sé qué postura tener a, a eso, es decir, no sé si ponernos más duros con ese tema sería... Perjudicial, es decir, es una situación geopolítica muy complicada y del que se aprovecha un claro agresor estratégico. Pero sobre todo, y muy importante recalcar que todo esto en cierta parte nos pasa eh, por estar dentro de la OTAN, porque a Estados Unidos lo que le interesa es tener contento a, a la monarquía marroquí. Claro, es y, un aliado
0: y, principal. De... Y
1: claro, efectivamente. Entonces, siempre, eh, si, o sea, nosotros que formamos parte de la OTAN, Estados Unidos siempre se ha eh, alineado siempre que ha podido en los intereses marroquíes frente a los españoles. Entonces, no sé, o sea, decir, yo que es que es creo que llegará un punto en el que empiecen a reclamar con mucha más seriedad de la que les reclaman Miguilla. Y yo claro. no sé, es decir, si hemos vendido así Sáhara, porque realmente es que ni siquiera era una posesión nuestra. La, la, la posición que nosotros teníamos era, por lo menos, no quedando en Sáhara, pero reclamar su derecho a de autodeterminación ¿no?
0: claro, es que de, de España debía haber garantizado la, la total independencia y descolonización, es decir, ¿Pasa decir pasar no... que sea una colonia española o una
1: colonia marroquí es responsabilidad en
0: parte de España
1: ¿no? efectivamente, noche, es decir bien. no no gar no garantizó la autonomía en, a, en aquel entonces del Sahara y no, y no la ha garantizado nunca aunque haya, digamos, establecido esa postura, ¿no? entonces eh, partiendo de esa base yo no sé hasta qué punto si tenemos esa, digamos, esa clara debilidad frente a un agresor estratégico eh, para huir del conflicto. Porque claro, imagínate en la, en la presa interna y la prensa internacional lo que supondría un conflicto entre Marruecos y España y si lo permitiera eh, la potencia que nos tiene sometida eh, militar y económicamente, ¿no? Entonces... Partiendo de esa base, eh, no sé hasta qué punto podría haber un enfrentamiento, si es deseable. O sea, si ya de por sí eh, la guerra del Donbass es una guerra eh, desoladora, lenta, eh, psicológicamente desgastante, pues imagínate una guerra entre potencias, ¿sabes? Es decir, que hay. O sea, decir, hay mucha. Hay mucha más asimetría entre Rusia y Ucrania que entre España y Marruecos, por mucho que nos joda reconocerlo. Entonces, y además, claro, y además es que. Otro, otro, otro tema añadir: en Marruecos no están en un conflicto interno en el país, es decir, ellos están cohesionados. Entonces, bueno, bueno, bueno pero no están en una guerra civil, ¿entiendes?
0: No, es sí. decir,
1: no tiene, no tiene, bueno, más, más que una guerra civil, o sea, ahí es verdad que he exagerado, eh, tienen eh, dos zonas eh, en una actitud claramente secesionante, eso al final. No mantiene un país cohesionado. O sea, es verdad que políticamente no está cohesionado. Tienen ese régimen que muchos marroquíes cuestionan y tal. Pero eh, hay, hay un país con bastante cohesión. Es decir, un conflicto armado eh, no es deseable para nadie. Pero claro, ceder constantemente ante, ante la, monarquía, a la, a la monarquía marroquí, eh, no sé. Es decir, porque claro. hasta, hasta... ¿Qué hasta sentido el... tiene, no? Claro, es decir, ¿qué sentido tiene? Porque, ya te digo, o sea, en el momento que el Sahara caiga, eh, que, por cierto, el Frente Polisario, que teníamos a, relaciones con ellos, ya la han cortado. Eh, sí, el, frente ya, sí. el Frente Polisario ya no quiere saber nada de nosotros. Eh, entonces, cuando el Sahara caiga, si es que cae al final eh, sin una resistencia, porque, eh, o sea, yo soy un Saharov y estoy hasta los cojones. Porque, y, bueno, y me siento súper traicionado, porque ya he visto por Twitter... Eh, mucha gente que tenía la nacionalidad saharaui y la nacionalidad española y ahora claro, sí. ahora qué pasa, pasa con esa gente ¿no? entonces, pero bueno al margen, eh, no sé cuánto tiempo va a tardar el Sahara en caer a las manos de Marruecos, bajo qué autonomía eh, en fin, no lo sé pero si cae el Sahara, eh, cuánto tiempo tardarán en reclamar Ceuta y Melilla con mucha más agresividad de la que eh, lo reclaman y además con esa estrategia torticera que no sabemos muy bien cómo, cómo, cómo contrarrestarla, que es, digamos, mandar a oleadas de gente ahí a ponerse frente a las balas. Eh, es una, eso es una estrategia que francamente yo no sé cómo contrarrestar. No, no supo el franquismo en su día, eh, y, no, o sea, y el franquismo, aunque el tardo franquismo estaba ya débil, pues digamos que ellos se orientan en mano dura, vamos a decir eso. Eh, no sé ¿cómo, cómo el gobierno de España, el actual, va a enfrentarse a eso. Y más sobre todo con el desgaste de una pandemia, eh, con un régimen que está constantemente en cuestionamiento por la población, tanto por parte de la derecha como de la izquierda, aunque, o sea, lo dejamos estar, pero un régimen que está totalmente cuestionado. Bien porque claro, sí. no sea lo suficiente tradicional o bien porque no sea lo suficientemente socialista, aunque todos participen en las elecciones. Aunque la inmensa mayoría participe en las elecciones, eh, sobre todo por las nuevas generaciones, está constantemente cuestionado. Entonces, eh, no sé, eh, la, francamente no, no, no sé. Es un tema que es verdad que estoy un poco, un poco fuera porque me estoy centrando en la carrera, pero no, no bueno, eso.
0: pero más o menos se ve que... Es claro la idea general de, de lo, de, del efecto de, y la cuestión de ceder ante, ante el, el chantaje de Marruecos. ¿no? Claro, Entonces, claro. en ese sentido, vamos a, vamos a meternos y vamos uh -huh. a tratar de analizarlo de dos formas. Eh, la primera es una cuestión que va más a más nivel práctico y la segunda, yo creo que es interesante aquí analizar lo que tú has comentado desde el tanto franquismo hasta la actualidad, incluso relacionaría con lo que estuvimos comentando desde Gisbert la construcción del Estado español y a qué intereses corresponde, como que dice. Pero antes de eso, imagínate ahora, Enrique, que te cogen y te hacen a ipso facto el ministro de, de Exteriores en España. ¿Qué, ¿Qué medida tomarías para, para solucionar lo de, lo de Marruecos? No te puedes caquear, es obligatorio. No me puedo caquear. Eh,
1: pues a ver... Eh, bueno, tengo, tengo también que saber exactamente qué competencias tengo, porque claro, o sea... Puedes hacer no, lo que... Plen poderes, plenos poderes. Plenipotenciario, ¿no? Plenipotenciario. Eh, bueno, o sea, primero lo que haría sería eh, evidentemente reforzar esa... digamos, esa, esa zona fronteriza. O sea, en el sentido de que no, no puedan venir avalanchas de gente. O sea, es decir, tampoco liarse a tiros, pero impedir el tránsito sí, sí, sí. Eh, por cuestiones geopolíticas, uh -huh. eh, o sea, ir contando más bien, o sea, es decir co controlar bastante la, la migración en ese contexto político. Uh -huh. Entonces, de esa forma yo creo que se neutralizaría eh, esa estrategia de mandar oleada y oleada de gente eh, y sin necesidad de, de fundir a tiro.
0: Bien, bien, sabía, porque, sabía, o sea, porque, fundirse, porque
1: fundirse a tiro sería lo primero que evitaría, sobre todo por las repercusiones que tiene. Y en segundo lugar, eh, por supuesto reconocería la independencia del Frente Polisario e incluso eh, yo creo que lo apoyaría indirectamente con armas. O sea, es decir, haría un apoyo más activo para. Asegurar se...
0: la independencia total de. Asegurar
1: la independencia. También aquí y... tenemos en,
0: en, en cuenta Argelia, ¿no? Las relaciones de, claro. del Frente Polisario con Argelia y demás, ¿no? Y como es un, es un país que tiene no. mucho gas y actualmente el gas, que ahora actualmente el gas está pasando por Italia, por, estas, por estos movimientos, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a. A mí me interesa profundizar en esta cuestión, ¿no? Porque obviamente eh, Pedro Sánchez es un personaje pusilánime y eso. Es por todo sabido, Rajoy lo era. En general, eso, ¿no? en España crecemos de, de, esa, de, de, en general de una élite política medianamente decente de, de, de cara al exterior. ¿no? Eh, ya vimos todos lo que era Edmund Kohl, ¿no? Entonces, en ese sentido, no nos, no nos cura de espanto lo, lo que es eh, los políticos en democracia, pero por lo menos que finjan un mínimo de seriedad. ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿a qué corresponde eh, exactamente esta, esta serie de decisiones? a nivel geopolítico también la cuestión de, de la guerra de Ucrania ¿no? apoyar de boquilla eh, supuestamente a Ucrania, enviar armas obsoletas para lucrar a tu industria nacional, ¿no? pero no acabar de resolver la cuestión, también la cuestión de Podemos ¿no? de mucha retórica mucha retórica ¿no? pero después a la hora de la verdad, ese señor en Murcia que es importante de Podemos no se, no se fue capaz ni de ni es el pelo de rojo con es que el protesta ¿no? bien, entonces en este sentido me interesa la, la construcción del Estado español eh, generalmente de, 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 del trazo franquismo ¿cómo la transición no acabó de ser una ruptura en cierta medida con esa construcción? ¿no? Porque eh, el, Frank, fue cuando consigue salir del aislacionismo eh, la clave es esa alianza con la OTAN y esa estructuración de la política exterior e incluso interior del país en función de unos intereses externos en este sentido también podríamos relacionarlo con la, con la Unión Europea ¿no? entonces en ese sentido ¿cómo se construye un país para... Eh, claro, porque en geopolítica generalmente se, se suele ver la, la cuestión de que un país toma decisiones en pro de sí mismo siempre, pero claro, ese, ese país internamente es, es diverso y hay unos intereses contrapuestos. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, ¿a qué responde? Porque no, no, Pedro Sánchez es un pusilánime, pero no va a llevar al país a, a un abismo eh, como sería que, yo qué sé, yo, que Marruecos te invadiese o Portugal te invadiese y, y te acabase con tu soberanía. Eh, de, de, forma, de forma consciente no por muy loco que esté ¿no? eh, sino que, que corresponde a los intereses ¿no? los intereses de las de las corporaciones españolas que tienen en tanto a nivel de unión europea a nivel otan pero también a nivel dentro de marruecos no qué clase de negocios se, hace, se hacen en marruecos qué clase de, de agricultura se desarrolla en, en marruecos que hace que que aquí los quien debería producir de esa forma lo que haga es no producir, recibir subvenciones de la Unión Europea y simplemente a lo mejor comercializar esos productos que se... la en Marruecos a base casi de trabajo esclavo, ¿no? Entonces, en ese medido no sé tú qué opinas, pero yo no veo una ruptura, eh, principalmente desde la transición, eh, del... porque esto todo, también nos, nos volvemos al mito de Gustavo Bueno, ¿no? De, de decir que, que España perdió la soberanía cuando, cuando murió Franco. Entonces, en ese sentido, como la construcción de un país eh, que es ajena a sus intereses realmente, pero... Pero, pero porque, porque esos intereses están secuestrados por una serie de corporaciones que a los que solo les interesa el lucro, ¿no? los solo les interesa que el país se desarrolle en base al lucro. El, el desarrollo de, de España, incluso de las, de las redes viarias, ha sido en base a, al, eso, al comercio, al turismo y a la estructuración económica en base a una explotación ajena, a la explotación de la Unión Europea, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si, si, si ves que, como aquí dice, que esta idea es muy loca, ¿no? Pero es que España se está estructurando en base a unos, a unos intereses ajenos a gran parte de, de lo que es el propio, el propio país, incluso, como ven, vemos, a nivel estratégico. ¿no? Esas corporaciones les si interesa más tener un, un acuerdo preferente con, con Marruecos por, por temas de, de agricultura y prostitución, por ejemplo, ya simplemente por eso, o a nivel de, de poder deslocalizar la, la industria textil allí y demás, ¿no? que tener un acuerdo eh, con con Argelia, que te permita ser el suministrador de gas de toda Europa, ¿no? En ese sentido, yo creo que no es una cuestión de que Pedro Sánchez sea un inútil, que Pedro Sánchez también ha hecho esto porque quiere eh, estabilidad eh, a nivel migratorio hasta las elecciones, eso es cierto, ¿no? Pero es una, una cuestión que va más de fondo en el sentido, yo creo que, que es la, la propia construcción del, del Estado español, ¿no? Sobre todo a raíz del, desde el franquismo, ¿no? En ese sentido, no sé si veis que es una idea muy loca... ¿Qué matizarías de todo, de todo esto? que Y bueno, se, se ha encendido medianamente porque me ha alocado un poco.
1: Bueno, yo estoy parcialmente de acuerdo a lo que estás diciendo. O sea, es decir, tengo que matizar muy poco. Eh, o sea, de hecho, sumaría eh, con una reflexión, así que quedará constancia de ella, eh, a lo que has dicho y es que nosotros desde la transición tenemos políticos que saben mantener el poder pero no saben ejercerlo. Entonces, eso es lo que, lo que, digamos, tendría que decir de ahí. Y claro, o sea, es que el, el problema principal, o sea, uno de los principales problemas es que vivimos bajo los esquemas paradigmáticos y los esquemas estructurales del régimen de 78 que, <coughs> eh, que han sido nefastos para ya no solamente para cualquier cosa sino para nuestra conciencia revolucionaria estamos domesticados por eso o sea el régimen del 78 eh, estructuralmente yo creo que tiene muchas responsabilidades de, de lo que de lo que nos pasa ahora estamos totalmente castrados por, por su mitología y, y no sé o sea es como que tenemos la cabeza contaminada de, de muchas movidas por eso no eh, y luego, con respecto a ese tema, es que, eh, claro, los, que, los artífices de la transición eh, no renunciaron a los dispositivos del franquismo. Entonces, nuestra monarquía constitucional, en ese sentido, es eh, muy peculiar con respecto a eso, ¿no? Porque tiene eh, un aparato eh, pseudo-dictatorial, pero convive con un, con un régimen, eh, por así decirlo, parlamentario. entonces eso es algo que quiero reseñar y es algo que explica por la por la cual eh, digamos no no haya un inter, no haya una serie de intereses eh, para la población española sino que haya ese esos intereses por velar por esa oligarquía que, que incluso algunas tienen un origen tardofranquista en en no, Madrid por la propia, en Madrid, los, los dueños de los pisos, eh, la mayoría vienen de esas familias. Eh, hay familias que se han constituido con muchísimo dinero por el tardofranquismo. Entonces, quiero decir, todo o sea, decir todos esos problemas nosotros los llevamos arrastrando desde el 78. Y luego, una cosa que tengo que decir también, eh, esto ya son opiniones políticas personales, eh, realmente, o, sea, o al menos como yo lo entiendo, eh, no puede haber, por así decirlo, una monarquía pura, una aristocracia pura, una democracia pura, utilizando los conceptos eh, clásicos cuando se aplica a algo más grande que una ciudad. Entonces siempre eh, se van a tratar, eh, por así decirlo, constituciones mixtas entre esos tres sistemas. ¿no? Entonces yo creo que defender la democracia por defenderla y por... Creer que ese es el mejor régimen o, o, al contrario, o defender una monarquía porque pensamos que es el mejor régimen, eh, son, son categorías ilusorias. No, no tienen sentido ninguno. Entonces, yo creo que ahí lo que habría que entender es que eh, nuestro gobierno tiene constituciones mixtas entre varios tipos de jerarquía, entre un, eta, un, entra, un entramado de jerarquías muy complejo, eh, hacerlo lo más democratizador posible, eh, utilizando ese adjetivo, y, y sobre todo ir progresivamente en el momento que ya el reemplazo generacional vaya, la biología vaya haciendo sus funciones, por así decirlo, eh, cuestionar y desestabilizar el, el régimen de 78 que es uno de los principales lastres que, que creo que tenemos.
0: Claro, y en ese sentido también lo que, y volviendo por ejemplo a Gisbert, proponer una reforma formal... ¿En qué medida va a acabar? Aquí entramos en la definición del poder ¿no? y demás, pero, y, la, y la fundamentación última del poder, pero ¿en qué medida una, una remoción formal del, del sistema va a cambiar con, con lo que yo creo que es de fondo, la construcción de un Estado, como tú has comentado, para oligarquías, para ciertas oligarquías? ¿no? Entonces, ¿en qué medida la reforma ideal de la democracia chupiwai, que defiende Gisbert, por ejemplo, ¿no? o pongo otros ejemplos, ¿no? me es igual... ¿En qué medida eso va a acabar con la cuestión de fondo de, de la construcción del propio Estado en, en función de una serie de intereses que lo han condicionado casi desde, desde, desde la guerra civil? Aquí bueno, me instante... debería decir
1: que somos un, un Estado, o sea, es decir, somos una nación mal, mal construida desde el inicio de su construcción.
0: O sea, bueno, hecho... pero sí, sí eso, eso también hay, claro, sí, hay una cuestión de desarrollo, hay una cuestión de que... Pero vamos a centrarnos eh... en eso,
1: en, el, en lo de la guerra civil, sí, sí, sí. Pero vamos, claro. quería, quería aparcar eso. Digo, o sea, la nación, a mi entender, está mal edificada. Claro, sí. Pero, pero bueno, o sea vamos centrando en, en eso de la, de, la guerra, de la guerra civil. Porque es que, además, eh, desde el franquismo, que incluso más que la guerra civil mataz, matizaría el franquismo, eh, la izquierda y la derecha están totalmente descabezadas y orientadas a Franco. Es decir, la izquierda era antifranquista y la derecha era profranquista. Eh, no significa que toda la derecha profranquista sea... O sea, no significa que toda la derecha sea pro-franquista. Aquí lo que quiero decir es que la derecha y la izquierda se vaciaron y en torno a la figura de Franco se configuraron el estar eh, a favor o estar en contra de su régimen. Y eso es, a día de hoy, a mi entender, algo que el panorama político español sigue arrastrando. Es decir, de que no hemos superado a Franco. Pero, en parte, por la misma responsabilidad de la represión franquista tanto a derecha como a izquierda. O sea... Esto, sí, es lo, esto, esto es lo que quiero decir ahora quizás no te van a defender la figura de Franco públicamente, pero te van a defender su legado y te van a defender el, el régimen que es, que es fruto de la transición eh, y quizá eh, atacar a Franco sea por así decirlo, ya eh, un continuum un diario de eh, parámetros de izquierda y derecha, pero eso no es lo sustancial, es decir
0: es lo que comenta, por ejemplo, aquí eh, Bo, eh, el equidistante, ¿no? O criticarlo o vanagloriarlo, como hace Vox con el pasado, ¿no? Por ejemplo.
1: Eh, o sea, yo, yo iba, yo iba por, por, por otro lado.
0: Eh, sí, sí, comento,
1: comento. O sea, decir, yo, yo, iba, yo iba por otro lado, en el sentido de que como el franquismo ha configurado eh, la política en en torno a eso, pero vamos, que, que el franquismo no es, no es el único que lo ha hecho, o sea, es que el peronismo en Argentina es igual, es decir, eh, esa... Eh, o, o digamos, respeta el legado que viene de Perón o, o está en contra del legado de Perón, es decir, eh, es así, o sea, la política argentina se basa en la mitología peronista. Pues aquí, en vez de, de, o sea, aquí en vez de defender eh, activamente el franquismo, lo que se hace es defender el legado y que todos los bandos ataquen a Franco, pero en lo sustancial eh, o se mantenga eh, esa escuálida estructura que, que se dejó tras, la, tras el harakiri del régimen o eh, intentar proponer unas cosas pero en torno a los parámetros del régimen. Entonces no sé si se si me está entendiendo muy bien, pero creo que es lo importante y... Es y cuide este la cuestión para la conciencia revolucionaria eh, hispánica. O sea, que de, de, o sea, estamos mermados por eso.
0: Aquí también nos comenta el equidistante que mejor, mal construida, que resada, como hicieron los, los jacobinos. Yo creo que los jacobinos la construyeron más que resalda Esto es un debate que a lo mejor se nos va a dar las manos. Eh, y... Claro. Sí, sí. sí, sí. sí.
1: No, no, es que Entonces, de hecho, los, los jacobinos hicieron todo lo contrario. Es que no es que arrasaran a la nación, es que la construyeron arrasando las identidades nacionales.
0: Pero imponiendo o sea, una, al fin
1: Claro, claro, imponiendo, imponiendo una visión concreta de la nación. Nosotros, eh, dentro de lo que cabe, porque no es precisamente que respetemos las identidades regionales, eh, por muchas concesiones que le hagamos al catalanismo y al, y al independentismo vasco, eh, real, o sea, realmente no es algo que es ajeno a lo castellano. Es decir, no, no está... no está A lo castellano, sí.
0: Tal vez eso se podría aunar a lo español. Aquí ya entramos en otra, en otra cuestión claro. loca. Pero, por ejemplo, el proyecto de, de Guillermo del Valle, el jacobino y demás, que es muy jacobino como quien dice, ¿no? O el propio Isber. Son muy nacionalistas españoles. Y, sin embargo... Sabemos que el nacionalismo español ha, ha tenido esos conchabeos geniales con, con el nacionalismo vasco y catalán, ¿no? Como eh, desde electoralmente desde el PSOE pasando por por esas alianzas que comentaba antes el equilibristante con con ETA y demás, la construcción eh, de, la, de la de la a nivel industrial, ¿no? Del país y demás, ¿no? Entonces claro, claro. yo creo que, que el proyecto eh, pendiente del jacobinismo sería aunar esas identidades. Eh, secuestrar por ciertas burguesías y demás ¿no? pero esas identidades y construir un proyecto español en conjunto con todo eso pero yo creo que es incapaz de hacerlo porque tal como vemos es muy nacionalista español pero yo creo que, que la clave no sería porque sino, si, si realmente lo que tú has comentado de que eso es completamente ajeno a lo, español, a lo castellano estoy de acuerdo pero español yo creo que, que tiene que aunar en cierta medida esas identidades entonces yo creo que esa sería la forma de desactivar lo, lo, el, lo problemático de esas identidades ¿no? en ese sentido yo creo que va más pero eso el jacobinismo español no puede hacerlo es, yo creo que es la principal encrucijada
1: el, en este sentido digamos, el punto de mi argumentación mira eh, voy a partir de un ejemplo de una, de, un, o sea, de una comparación analógica que a veces puede salir muy bien, otras veces puede salir muy mal eh, con lo que estoy, estoy tratando de decirte eh, la República de la India ¿vale? ¿Cuántas lenguas se habla en la República de la India? Se habla muchísimas. Muchísimas, muchísimas. Pues, la República de la India reconoce eh, una lengua oficial a cada, a cada comunidad lingüística que tenga más de mil hablantes. Eso aquí es impensable. O sea, hay, hay, hay lenguas como el aragonés y reconstrucciones como el bable que prácticamente están están muriendo, sí. ¿no? Eh, y aquí, sin embargo, solamente reconocemos eh, tres lenguas y son cooficiales, ni siquiera son oficiales. O sea, no, se entiende como algo. ¿no? Cooficiales son cuatro, ¿no? Eh, no, cooficiales, el gallego, el euskera y el catalán, ¿no?
0: Y el español. Bueno, bueno claro, el español es, es vehicular, ¿no?
1: Eh, bueno, lengua, bueno, lengua vehicular y, y oficial.
0: O no? y oficial. Claro, sí, sí, sí. Claro. sí, sí. Vale, vale. A vale, claro sí,
1: utilizar, utilizar el régimen cooficial, yo entiendo que por la circunstancia histórica de que hemos asumido gran parte del relato de la estanación y todo eso, o sea, tengo que hacerlo, ¿no? Pero, o sea, fíjate, dos estados modernos que han empleado una forma, o sea, una política lingüística distinta. Y claro. Eh, detrás del lenguaje viene la cultura y viene pues todo lo demás no,
0: no, no volvamos a ese debate lo siento, por favor lo
1: siento. que no, te no, jodan
0: no. Chomsky que te jodan Foucault, eres más
1: borracho hijo puta <risa> perdón, perdón, tenía que decir eh, no me voy no me a, no a, no no a parar en eso ahora pero lo que quiero decirte es que eh, aunque se hayan hecho concesiones económicas a los grupos políticos eh, catalanes y vascos no ha habido una asimilación entre poblaciones. Eso es lo que quiero decir. Es decir, se entiende como algo ajeno. Aunque ¿Tú crees que digamos que haya esa región
0: real es, en el catalán que le impide asimilar o
1: convivir con el español o algo así. Yo creo que hay eh, dos relatos que son eh, coexistentes e inconciliables, inconciliables a día que de se hoy. Y se retroalimentan incluso, ¿no? A nivel nacionalista sí que se retroalimentan. Claro. A, día, a día de hoy, como se plantea. No, no sabría exactamente qué política eh, identitaria llevar para que eso fuera posible, pero... Yo creo que, que, la, que la unión... Re, eh, re, desbotarlo lo que,
0: lo que impide... Lo, como, es un término muy loco, pero lo xenófobo de uno hacia otro y aceptar en cierta medida la unión... Eh, yo creo que por ahí debería ir la cosa. Es que otra, otra forma no, no existe. Porque si plantear que hay algo que que los impide estar juntos o se, o se plantea dos cuestiones, o el exterminio o la independencia de, de esas cuestiones. Y yo creo que la independencia no, no es, es imposible. Yo creo que la propia burguesía catalana no quiere independencia, quiere un estatus más privilegiado, más privilegiado aún. Pero no, no se, la, la independencia
1: no es una cuestión que... La, esté... la, burguesía, la burguesía catalana y, bueno, y los grupos políticos catalanistas en general nunca van a buscar independizarse. Lo que van a buscar es dar por saco para que le den concesiones cada vez mayores, pero nunca van a buscar independizarse. O sea, por claro. mucho que quieran una independencia. El, el rollo vasco ya otro rollo, porque ahí entran sí. otras movidas. Porque ahí sí. ahí entran ya otras movidas, ¿no? Sí, y el sí, gallego sí. a día de hoy no sé cómo, porque sé que hay mucho a nivel cultural crecido, el, el, el BNG y todo, o sea, el BNG y todas estas cosas. Sí,
0: sí. pero es folclorismo que hasta lo utilizo fue hijo, pero no te creas que hay mucho. mucho Entonces, o sea, eh,
1: la, la, la situación gallega la, la he estudiado muchísimo menos. Pero, Mau, no, sé, sé que existe esta Por problema. cierto,
0: en el, en el directo con Nakayolanta, ella comenta muy, muy acertadamente que, que Vox aquí no es capaz de articular. Es decir, no existe una adhesión al nacionalismo gallego masiva, ni de coña, porque el gallego lo habla con mucho el 30% de la población. Pero, aún así, ese nacionalismo de recalcitrante, como quien dice que supuestamente representaría al 70% de la población, no cala, porque no es así. No es, no es ni... Aquí el nacionalismo... Eh, 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 gallego es muy inoperante pero el español tampoco le cuesta casar y aquí comenta el equidistante que el proyecto de España debe seducir a catalanes, vascos y gallegos, como dice Rejón, pero como Rejón no seduce ni a, ni a las eh, jovencitas que secuestra por la noche en, en calle Tribunales o por ahí, no creo que, que pueda ofrecer un, un proyecto medianamente seductor de España básicamente porque su España es eh, no creo... Bueno, eh, quizá... Eh, Atrayería, el proyecto de Rejón atraería a lo más reaccionario de, de vascos, gallegos y catalanes, ¿no? pero se quedarían sin esa retórica de, de estarse llamando todo el tiempo eh, asesinos y conocidos unos a otros, entonces no creo que resuelva mucho. El, el nacionalismo de Rejón no creo que resuelva muchas cuestiones. Ya decimos, con esas pintas tendría que resolver muchas cosas en casa para después pretender crear un proyecto nacional. No sé qué
1: opinas tú. No, o sea, es que eh, parto de la base de que yo no... o sea decir yo no me considero a alguien nacionalista en el sentido de que... Defi o sea, yo me considero patriota, pero no me considero nacionalista en el sentido de que yo no defiendo la identidad colectiva y cohesiva que deba ser la nación. O sea, entiendo que tiene que haber un sentimiento de pertenencia nacional y que puede ser múltiple y coexistente, pero no creo que deba ser el pilar que sustente el... la comunidad, ¿no? O sea, evidentemente no voy a decirte... Eh que tenga que ser la, la monarquía y tenga que tener esa de que todos nos sentamos patrimonio de un rey, porque eh, eso ya a día de hoy ni claro, los sí. monárquicos más reaccionarios lo defienden, ¿no? Pero considero que, que una especie de nación o identidad de naciones múlti múltiples dentro de una macronación o algo sería algo a lo que yo me acerco más, en el sentido de que eh, la patria chica... Y la patria grande, por así decirlo, estén en mayor armonía que, que solamente exista una patria grande, ¿sabes? Pero esa es mi forma de entender a mí, o sea, es mi forma de entender la, claro, comun sí. la, la comunidad nacional y la comunidad cívica. Eh, es interesante. O no, sea, yo nunca he comprado la nación jacobina. O sea, me parece que eso es un error. Pero o sea, hay, hay, hay otro tipo de nación que no sea la jacobina. Sí, o sea, la, la nación inglesa, por ejemplo, no es la nación jacobina. O sea, ellos se llaman Reino Unido, entienden que hay muchos reinos e identidades que están dentro de, de una especie de nación británica que es más... ¿Cómo es? Más abstracta y... O sea, no, no sabrá muy bien cómo explicarlo porque estoy un poco espeso, pero la, la tipología nacional británica no es la nación jacobina. Eh, aquí en España, de hecho, es una combinación entre la nación jacobina y la nación británica, y por eso tenemos los problemas que tenemos,
0: <risa> y Puto británico y, siempre dando por
1: culo que se vaya. Y en Rusia y en China existe un nacionalismo, pero no el tipo lógicamente jacobino. Si sí es verdad que ahora la ideología putinista eh, a día de hoy, cada vez se está sumando más a los elementos estos de nacionalismo étnico, rancio y todas estas cosas, es decir, cómo lo está construyendo Putin, pero claro no, siempre lo bastante. Eh, ha existido siempre el el patriotismo soviético, es decir, de yo no, es decir, yo me siento parte de, pues yo qué sé, de una república de Ossieta del Sur por ahí perdida, pero también de un proyecto soviético. O... Pero es,
0: pero la, la base del, por eso te digo que utilizar el concepto de patriotismo después del 53 es bastante problemático, la base del patriotismo, que es, es el gran culmen, es la gran guerra patria más, la base del patriotismo es la patria socialista, es decir, la construcción de un modelo que supere precisamente la, la cuestión de la nación jacobina, de un proyecto obrero, de precisamente un, un estado multiétnico como el ruso, ¿no? pero que se aparque, que se respete la cultura, que se deje que la cultura, si tiene que morir o imponerse una sobredata, sea de forma, como que dice, lo más natural posible, que no haya ningún, ningún ejercicio político sobre eso y reivindicar la parte positiva de la cultura, pero en base a la construcción de un Estado, de un estado socialista. Por eso hay, hay mucha gente que les pone la cabeza, hay mucho eh, pajillero de Twitter pro-putinista que dice que, que está en el nacionalista y demás, y en el gilipolleces, ¿no? Pero hay que entender bien, yo creo que incluso a nosotros nos cuesta entenderlo porque es, es una idea muy compleja, es una idea que yo creo que sí que puede llegar a plantear la superación de la idea de la nación jacobina, ¿no? Porque es, es un proyecto diferente, ¿no? La nación, al fin y al cabo, es, es el proyecto burgués de que emerge en la, en la primavera de Europa y demás ¿no? y yo creo que en ese sentido el, el, el concepto de patriotismo soviético ah. eh, no es lo mismo anterior al 53 posteriormente al 53 yo creo que es algo muy similar al nacionalismo es un nacionalismo más eh, plurianico, panétnico, pero, pero tiene una esencia más podríamos llamarlo así, prorruso, ¿no? y más, y más la construcción de un, de un nacionalismo jacobino es verdad, con, con la herencia del, del, del intento de construcción nacional soviético, pero yo creo que, que en ese sentido es es hay que diferenciarlo mucho. En ese sentido, yo claro, creo que hay mucha dicho... gente que, no, no te lo digo exactamente por ti, no. pero creo que hay mucha gente que peca de coger la idea de Stalin y ponerla como si eso fuera nacional. Pasarla por el filtro del nacionalismo, que es lo que hace eh, con posterioridad hasta Dukuchov, Brezhnev y el pro incluso llevándonos a Dugin, ¿no? porque Dugin también habla en cierta medida de, de ese Stalin nacionalista. ¿no? En ese sentido, yo creo que es una idea bastante que hay que
1: matizarla y precisarla mucho. Vale, bueno, ahí es verdad que fallo mío porque asume muchas cosas
0: pero claro yo también yo también pero yo creo que
1: es lo he utilizado el nacionalismo soviético precisamente por, por digamos esa situación a partir del 53 porque okay. eh, convierten sí, sí, o sea claro, pues, rusifican la Unión Soviética por una cuestión pragmática y después okay. eso se eso repercute en la actual Federación Rusa. es decir por <risa> sí, sí. el hecho de que el ruso sea la lengua más hablada y sea como por así decirlo la lengua vehicular ...rusifican las naciones de la Unión Soviética, ¿entiendes? Entonces, por eso yo utilizo nacionalismo soviético y eh, también esto es una cuestión muy interesante. Y es que, eh, en general, en todo el debate historiográfico, eh, de, sobre todo, pues digamos, Ucrania y Rusia, ahí donde yo ya me he centrado más, hacían siempre esa distinción entre nacionalismo y patriotismo. O sea, es decir... Es como que uno le, lo, lo tachaban de burgués y otro lo tachaban de proyectos socialista uh -huh. eh, Pero quiero decir, realmente al final eh, ese patriotismo y ese nacionalismo son unos términos eh, que tienen su función política y su función antropológica y es eh, construirla en torno a la identidad nacional. Cuando hablo de identidad uh -huh. nacional hablo sí, claro. de identidad étnica, pero no me gusta utilizar el término étnico porque es que es más confuso todavía que nacional, ¿no? Claro. A eso me refiero, ¿no? Eh, entonces, en la mayoría de los... O sea, incluso hay monografías de, de... Ya de escritores... O sea, digamos, de historiadores actuales. O sea, uno, por ejemplo, que me estaba leyendo del proyecto de la, de la Rusia Trina, o sea, le dedica literalmente 15 páginas a explicar... Eh, o sea, ¿por qué la gente, eh, o sea, sobre todo escritores marxistas rusos están tan obsesionados en diferenciar nacionalismo de, de, de patriotismo y por eso? Pero ¿de a, qué
0: contexto son esos autores del
1: eh, son, o, de la autoridad? Eh, son de la de esas rusos es o sea, de la época prerevolucionaria, pero que también había marxistas ya. Entonces eh, no había marxistas leninistas, pero pero habría o sea, esto, hablo del 1880 y toda esta gente esa sí, sí, esta sí, movida ¿no? sí. cuando se estaban sí, sí, sí. Se estaba cuestionando por así decirlo cómo construir un proyecto socialista estaban todavía sí. los populistas por ahí metidos en fin eso sí, sí, sí. entonces claro por eso a día de hoy eh, alguien que analice la, la realidad nacional en, en Rusia en Ucrania y en Bielorrusia eh, se utilizan eh, tres conceptos vale se utiliza patriotismo cuando se entiende que es la, conce la concepción socialista y tal. Nacionalismo cuando es la burguesa y reaccionaria. Y chauvinismo cuando esa concepción nacionalista, reaccionaria o patriota utiliza elementos chovinistas y racistas.
0: El, el maoísmo o sea, no, le gusta no, mucho la diferencia es. entre nacionalismo y, y maoísmo. O sea, pero es, eso utilizan es... nacionalismo,
1: patriotismo y chauvinismo. El chauvinismo es cuando ese nacionalismo se vuelve agresivo. Y
0: Aquí es solo es por, y por saludar a... A los compas del Quimérico Inquilino, eh, lo importante es el apoyo, yo el otro día estuve ahí haciendo resistencia en, en su directo, que se sumaron a Twitch, ya les dije que esto es la selva, aquí hay que mirar la espalda constantemente, porque si no te pueden apuñalar, pero bueno, eh, esperamos poder resistir y hacernos fuertes,
1: un pues da y nada, disculpe Enrique que te había cortado nada, pues es. O sea, van, van a utilizar tres conceptos Chauvinismo para cuando el patriotismo Socialista o el nacionalismo soviético se vuelve agresivo O el nacionalismo burgués se vuelve agresivo Nacionalismo y patriotismo Utilizan esos tres, esos tres, esas tres Terminologías Entonces cuando, cuando vaya en un análisis Que esté dispuesto a analizar Por ejemplo el nacionalismo ruso Utilice el término chauvinista te Está diciendo directamente nazi O sea, dicho mal y sí, por, es que El, el, el es
0: nacionalismo que... juega mucho con eso Con con tratar de moverse entre chauvinismo y patriotismo. ¿no? Entonces, en ese sentido, Incluso históricamente, lo que tú has comentado, esto se ve mucho en, la, en, la, en el análisis de los discursos políticos de, de ciertas figuras, ¿no? Como bailar entre esas dos aguas. ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, pues eso era lo que, lo que tenía que decir. O sea, lo, a, Al final, el resumen es que mmm, hay más forma de entender la nación que no sea o el nacionalismo que no sea el jacobino, aunque nosotros... En nuestro contexto occidental, entendamos que todo lo que está orientado a la construcción del Estado-Nación pues, es jacobino, pero por ejemplo la República India no es jacobina. Eh, en fin. Bueno, yo creo que
0: la República India, tristemente, aún queda mucho de feudal por allí. Sí, sí. Aunque claro, bueno, no estoy metido, no estoy metido,
1: pero bueno, sí, sería interesante a lo mejor. Entonces, de, eh, de por eso yo la, la idea que tengo se aproxima más a la idea del, del patriotismo socialista, pero sin ser marxista. Entonces. Es algo, es, algo, es, difícil. es algo raro, es algo raro, es eso algo raro, es o sea, sí, esa, sí. Sí, bueno, o sea bueno. es como que sean muchas identidades nacionales que estén aunadas dentro de una especie de macronación y que no sean identidades conflictivas entre sí.
0: Sí, sí, más o menos, se entiende, se aquí nos dice eh, los quiméricos que, que sean si puñaladas por la espalda, eso debe ser el PP, puede ser, puede ser, yo creo que, que Twitch es como el, el PP versión rosa o el PP versión... Chupi Guay, algo así por el estilo. O sea, el PSOE, y ¿no? también tenía, tenía para comentar la, el acceso del, como yo le llamo el cacique supremo aquí en Galicia, el señor Feijó, a las, a las altas esferas. Y yo creo que, nos, que dentro de nada pasaremos de tener a, a Pedro Sánchez a tener a este señor. No sé en qué opinión te merece de esta maniobra política del tipo de, el tiburón ah, de el, los peares.
1: Eh, lo de Le Pen y acercarse a los votantes de merenzón ¿no? ¿Cómo, cómo? Lo has visto, o sea, en el programa político Le Pen ha incluido pues como eh, defensa de los derechos homosexuales, o sea, es decir, ha, se, ha, se ha vuelto como un poquito más de izquierda para atraer a los votantes de Mélenchon. Sí, yo eh, te quería, quería cosa...
0: comentar lo de, lo de las elecciones francesas, pero no sé si nos... Eh, sí, no, yo comentaba lo de, de Feijo, pero sí, lo que tú has comentado de las, de las elecciones francesas, eh, contextualizanos un poco porque también lo quería lo quería tratar Manuel el hijo puta se lo había preparado él y, y lleva dándonos la turra con que quiere hablar de la selección francesa desde hace dos años porque eh, él preparó y hicimos un programa sobre la derecha europea y él preparó a Zemur a, al 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 de la este al judío extremo sea, sí, de
1: derechista
0: no Argelino sí eh, a Zemur y estaba muy cansino con, con preparar las elecciones francesas y, como no, no se ha presentado a... hoy aquí. Yo creo que, no sé si debes seguir vivo, ¿no? Desde aquí un saludazo, Manuel. Esperemos que siga vivo, cabrón, y preséntete algún día. Y nada, por, por contextualizar, sí, lo que nos habías comentado, si quieres seguir eh, y después comentamos un ratito. Y, y... No, no, o sea,
1: es que de la elección la, la, si no, francesa no tengo en general mucho que No, decir.
0: sí, pero lo que estabas comentando es... Pero que ponemos...
1: lo que quiero es que pierda Macron. O sea, me cae muy mal. Entonces, eh, quiero que ese se vaya a tomar por culo. No sé si le pega la... O sea, es un, un malo por conocer peor todavía. Pero lo que está claro es que eh, Macron me da muchísima pereza y no lo quiero ni en pintura. Claro, es lo que comentaba. Y tú no sé
0: si conoces el medio de descifrando la guerra. No sé si te suena. Sí, sí, lo conozco. A mí me, me gustan mucho los análisis que hacen, han hecho una cobertura muy buena de toda la guerra de, de Ucrania, ya te digo, no cayendo en ese discurso de, de los rusos son eh, todos malos. ¿no? Eh, un, bastante información, bastante parcial también el tema de Sahara y demás, yo lo recomiendo, tiene mucho más seguimiento que nosotros, ¿no? pero pues, si alguien no lo conocía, yo, yo, a mí me gusta mucho, para informarme y demás. ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, analizaban la cuestión de, de lo que tú has comentado, ¿no? La, la variación y, y comentaba muy, muy acertadamente que, claro, supuestamente en esta segunda vuelta se van Le Pen y Macron y supuestamente, obviamente, Le Pen es extrema derecha a pesar de que, como tú has dicho, ahora ya no es el Frente Nacional, es la agrupación nacional o algo así por el estilo y ha moderado su discurso, pero claro… Es derecha contra más derecha. En ese sentido, ¿en qué medida Macron va a poder movilizar el, el voto del, de la gente medianamente de centro o de izquierda? Porque, claro, en la anterior vez le sirvió mucho eso de no querer a Le Pen, ¿no? Pero, ¿en qué medida ahora eso le iba a servir cuando él ha aplicado políticas muy, muy, muy de derechas, ¿no? En ese sentido, y, y ha quedado mucha gente descontenta, ya vimos lo, lo caso con los, con los chalecos amarillos y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, se abre un programa bastante, bastante complejo, incluso se dice que que esta es la, la mayor oportunidad que, quizá de Le Pen para, para acceder
1: a, a la presidencia. No sé cómo lo ves tú. Eh, ahí sí es verdad que no puedo aportar nada que no haya aportado tú. O sea, si yo soy humilde, eh, sería repetir lo que has dicho. Así que, bueno, o sea, ya te digo, es que, que, es que decir que entre una derecha populista y una derecha liberal prefiero la derecha populista. Porque... <risas> Por lo menos, te, o, sea, o sea, ambos te respetan dentro de lo que cabe la propiedad privada, pero uno tiene más cobertura social que otra. Y luego, encima, eh, durante la pandemia este señor eh, se ha vuelto de repente eh, Frank Underwood, entonces no me apetece eh, tenerlo otra vez en pintura. Y bueno, y sobre todo por la postura tan agresiva que ha tenido en, en la guerra de Donbass. Entonces, pues, no sé, me, me, no, estoy diciendo, o sea, no estoy diciendo que me guste Le Pen, sino que me gusta menor Macron, así que... La, la cuestión, yo creo que tú has comentado que prefieres una sobre otra, yo te plantearía la cuestión de si son diferentes, si realmente son, son diferentes, ¿tú qué opinas? Yo, yo yo personalmente creo que sí o sea, es decir, entiendo que hay esa lectura de que el, el fascismo, el capitalismo autoritario y todas estas movidas, ¿no? Eh, pero creo que hay en intencionalidad sí, pues. <risas> en, que, o sea, en que en que en intencionalidad y en medida, si es verdad pues bueno eh, yo entiendo que esa argumentación nazca de que en el corporativismo fascista italiano, eh, al final, eso en vez de ser una cobertura social obrera, fue los intereses de la oligarquía italiana. O sea, eso es una realidad. Eh, pero, o sea, pero creo, o sea, mmm, creo que la, en general la, la derecha populista, aunque entre dentro de una lógica, por así decirlo, moderna. Eh, o sea, y la lógica o sea, la lógica moderna es la era del, del capitalismo, por así decirlo, y su, los que lo han contestado. ¿no? Eh, aunque entre dentro de una lógica moderna, creo que tiene mayor intenciones de cobertura. Porque al menos eh, ese, o sea, ese socialismo estatista, por así decirlo, ese intervencionismo estatista, sí. Sí. Eh, pues digamos tiene aunque sea la apariencia. Eso el liberalismo no lo tiene, no va, o sea, decir, no tiene, no tiene su objetivo. Sí,
0: claro, por eso en ese sentido yo te planteaba la diferencia, precisamente por, por lo que has comentado, de uno tiene la apariencia, pero, pero no puedes hacerme esto, Enrique, yo te yo te agradezco mucho que vienes, pero no puedes venir ya cuando llevamos una hora y pico, plantearme la cuestión del fascismo, porque yo del fascismo pues, me pasaría hablando
1: horas y horas y horas, entonces no ya, puedes hacerme
0: ya. esta perrada de plantearme la obra así, a
1: <ríe> ver, no, broma, es que, eh, ya, ya sabes, esto es como los cuentos de la mil y una noche. O sea, acabamos el cuento sí. y te cuento parte del principio para que haya otro poco. Sí,
0: <risa> para picar la curiosidad. Eso está bien, está bien. Porque también lo que has comentado de Franco antes, delegado de Franco, la figura de Franco y demás, ya lo comentaste en su día, creo que cuando te pasaste por aquí, no, no me acuerdo. No sé si en, en político, cultura y demás... Pero es una cuestión también sobre interesante que daría para un programa entero y esto que,
1: que has comentado del fascismo da para cinco programas enteros. Sí, Entonces, bueno, el, en sentido... el, el franquismo es que además como sistema ideológico y político me interesa muchísimo, o sea, me parece sí. horroroso y horrible, pero me, me parece muy interesante, o sea, cómo descabezó, por ejemplo, a, a todas, a, o sea, cómo descabezó a todo su apoyo en plan... Cómo eh, Fed de la Jones eh, acabó con la falange, con el carlismo, acabó con la derecha liberal y... Pues, y... Claro, es que, ahí, es que ahí discutiríamos porque para mí no acabó, para mí culminó el proyecto
0: de, de esas evoluciones políticas y este sentido... No vamos a seguir por aquí, Enrique, porque no vale, puedo vale, 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 vale. no vale, Es una vale, cuestión vale. interesantísima. Yo lo del legado de Franco y demás, eh, interesantísimo. Pues a mí me, también me flipa analizar tanto la construcción como el propio discurso y demás. ¿no? Aquí nos dice eh, el y nos dice Raúl, que desenquitando la realidad publicará en breve es un debate sobre las elecciones de, de las, las elecciones francesas. Aquí participa, participa Raúl generalmente, ¿no? En eh, sí, hombre, la...
1: Roberto Máquina. Muy jacobino ¿No? para mi gusto, pero máquina.
0: No, no, no conozco, no conozco. Es una es una pena, no, no me. No lo tenía visto, lo tengo que visto aquí al canal de YouTube. Y también nos dice que socialdemocracia autoritaria más bien. Yo, la verdad,
1: estoy esperando
0: bueno, claro, con es que ansia hablar. De la,
1: o sea, claro, tú entiendes la socialdemocracia también como capitalismo. O sea, es que hay, hay, que, hay que jugar, por así decirlo, en, en tus esquemas conceptuales.
0: Claro, eh, aquí nos comenta que estuvo, estuvo estuvo bastante callado, ¿no? Hablaron sobre todo Roberto y Bruno. A Bruno sí que lo conozco, que incluso estuve
1: el Yo otro día, día con. Bruno también es un tío que tiene mucho que decir. O sea, eh, sí, 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 sí. le da bastante a la cabeza.
0: Sí, es, es un poco burlo, pero es, es muy, muy buena gente. Eso sí que. Lo conocí el otro día en, precisamente en el programa de, uh -huh. eh, de Raúl a Roberto, sí que no lo conocía. Eso sí que
1: sí que no. Pues este, o sea, no todos lo los mitos de la ilustración, todo, se los come con patata. O sea, pero ¿Tú como, ¿crees? Todo, no, bueno, sí, sí hemos tenido yo. <risa> bueno, he, he, tenido, he tenido yo Gresca con él por eso. Porque claro, o sea, él dice, bueno, y es que entonces llega. La época de la Ilustración y entonces ya eh, la religión ya no impone su... En fin, eh, todos los paradigmas que han sido ya totalmente desmentidos sobre, eh, eh, lo, o sea, sobre la repercusión de la Ilustración en, en, digamos, en la edad en contemporánea, pues él... Sí. Todos, todo, todo, po, 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 po.
0: Es interesante, es interesante, y, pero ya os digo, lo digo, con Raúl tengo pendiente de ese debate sobre el fascismo rojo. Ah, Roberto, también, claro, lo claro. claro la... La, la ala social del desfascismo, que a mí me, es un tema también que me flipa, ¿no? El, el extraserismo y demás. <risa> Dice aquí que, que Roberto el Jacobino y el Jacobinio le podamos. Sí que tiene que ser, entonces, extrema la cosa, ¿no? No, no lo tengo visto, tengo que echarle un ojo al, al canal a ver qué tal Andrés. No, no, voy a de yo con, con
1: él. Ah, sí, bueno. pues,
0: pues. ¿Cómo me las pasas? O... Pues
1: nada, espero verte esta noche, Martín, y le sí, damos sí, caña claro, claro. Al, al, al tradicionalismo que le tengo muchísimas ganas.
0: Sí, yo también, yo también, no sé exactamente cuál sería entonces la, el planteamiento del, del no, ser. Sí,
1: ya no, no dirá aquí al barba, a ver, qué digo.
0: Es el que manda. Sí, aunque sea, yo tengo una reunión, pero si puedo, me uno, me uno presto y veloz, que siempre, siempre es un gustazo. Eh, la anterior vez estuve en un solo del pensamiento de burbuja, fue muy fue muy interesante la verdad lo recomiendo también eh, y, y nada no sé si tienes tal vez alguna alguna
1: cuestión más que le hemos tocado mucho vamos a comenzar otro eh, a buen entendador
0: pocas palabras sí eso es, es cierto entonces bueno pues nada la verdad muchas muchas gracias enrique por por salvarnos ¿no? eh, bueno, nos dice aquí que, que el mito del tradicionalismo ya lo ensayamos eh, la última vez. Eh, sí, en parte lo tocamos con Juan Manuel de Prada, yo creo que es muy gracioso el, el cabrón. Pero, pero bueno, en ese sentido, pues, eh, pues nada, mucha gente, muchas gracias a la gente que nos, que nos ha estado siguiendo, que nos que ha estado comentando, ¿no? La verdad, pues ya hemos llegado a 100 seguidores en YouTube, lo que nos alegra muchísimo, ¿no? Eh, muchas gracias a, a todos por el apoyo, muchas gracias, eh, pues esperamos, ya digo, es, es difícil porque Frank anda liadísimo y Manuel es un desastre, pero bueno, siempre tendremos a, a superhéroes como Enrique para salvarnos el, el directo y el fin de semana, como quien dice. Entonces, pues nada, Enrique, unas palabritas para, para despedir y... y
1: pues nada, todo. que muchísimas gracias por invitarme y que a mí esta charla me parecen siempre hiperestimulantes. Además sí me sacan de, de Medieval y Antigua, que contemporánea <risa> es una que me mola muchísimo. Eh, pero. Pero eso, que. que o sea, me, me gusta, me gusta meterme en contemporánea muy de vez en cuando, porque además creo que. Es una época que dicen que siempre es feísima, pero a mí, yo que, Es que creo que precisamente en su fealdad sí. Esos objetos.
0: Así que bueno. Esos objetos. A ver, Housbank, claro que da puto asco, pero eso nadie le eh... ¿Se te quedas en sí, curva? Pues creo, a, ¿no? eh, a ver, eh, quiero
1: decir. Jos para el claro,
0: que Claro, el hombre. Tiene sus cosas graciosas pero poco más. Pero la historia contemporánea es mucho más que eso. Hombre. No, se, no se dejen claro. llevar por los haters. Hay mucho medievalista que ya me digas tú. Pero bueno, eh, no, queremos, no queremos ganarnos más enemigos. Nos vemos en futuras ocasiones. Tenemos que planear, más o menos, seguramente dentro de 15 días, será el, dentro de dos semanas, será el siguiente directo. Ya miraremos sí, claro. el tema y demás. Entonces, bueno, pues Enrique, ya sabes, un placerazo como siempre y,
1: y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao, chao.